0: Okay, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche, grazie. Pace, grazie, buongiorno a tutti, eh, come vedete sono in macchina e sono tanti anni che non faccio un video in macchina, ma vi spiego perché volevo farlo in macchina, eh, perché voglio parlarvi di una, di una, una contesa, una, un problema, una, una domanda che fanno in tanti eh, al, al mio ministero, al Ministero del una volta salvati, sempre salvati. E questo, Uh, purtroppo è diventato un po' un'anatema, uh, come si dice, uh, anatema, uh, non so si dice, uh, nel, uh, nel mondo evangelico uh, italiano specialmente, che no, no, assolutamente no, la salvezza si può perdere, e se tu, se tu predichi una cosa del genere non fai altro che dare uh, una licenza di peccare alla gente, e se il, tuo, il tuo messaggio è pericoloso e non lo devi fare eccetera 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 e la trasmissione che ricevo è sempre la solita, sempre, sempre quella è che il messaggio che tu porti eh, porta la gente in perdizione perché, perché gli dà la licenza di peccare, ok? Uh, un paio di considerazioni prima di tutto come ho detto tante volte nessuno ha bisogno della mia licenza di peccare uh, perché peccano tranquillamente anche senza la mia licenza uh, ma questo è un, questo è un, è un ragionamento che è, è è in giro per la chiesa da duemila anni e devo dire che se tu non predichi se, se tu non ricevi questa questa contesa questa questo affronto, questa domanda prima o poi nel tuo ministero eh, vuol dire che non stai predicando la grazia la vera grazia è molto semplice perché la vera grazia eh, suscita, eh, produce questo tipo di, di reazione nella mente umana che purtroppo è, è legata al dout des, devo fare qualcosa perché Dio mi riconosca, devo fare qualcosa perché Dio mi ami, devo fare qualcosa per potermi mantenere, tenere, tenere nei suoi, nelle sue buone, eh, come si dice, in his good books, né, 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 che lui continui a volermi bene, che lui continui ad accettarmi, eccetera, eccetera, devo comportarmi bene. No, eh, prima di tutto ehm, non sei accettato in funzione di quello che fai tu, ma eh, come sappiamo benissimo, siamo accettati unicamente in funzione di quello che ha fatto Gesù Cristo. Eh, Siamo siamo, eh, siamo stati trasportati dal regno della, della tenebra al regno di Gesù Cristo, al regno del Signore grazie al sangue di Cristo, punto e basta, non c'è nessun altro motivo, non perché te lo meriti, non perché puoi, fare, non perché puoi comportarti bene, non perché resisti fino alla fine, non perché eh, predichi una preghiera speciale, non perché paghi la decima non perché vai in comunità non perché niente no soltanto unicamente perché Gesù Cristo ha pagato per i tuoi peccati punto e basta non c'è. Dopodiché, dopodiché vediamo che eh, in, in Efesini 2 8 e 9 ad esempio Paolo ci dà il, la, la, la formula della salvezza e dice questo dice voi infatti siete siete salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio siete salvati per grazia mediante la fede la grazia vi salva la fede è quello che vi permette di essere salvati perché Dio ti ama così tanto che non impone niente su di te non impone La salvezza non impone niente, tu gliela chiedi, lui te la dà e siccome la salvezza è legata alla vita eterna, è una cosa eterna, punto e basta. È logico, si può può uscire con 350 ragionamenti religionistici diversi, ma la, la, la logicità, la logica ti dice semplicemente che se la salvezza è legata alla vita eterna e la vita è eterna, la salvezza è eterna e quindi se è eterna non è temporanea e quindi non la puoi perdere logica della logos okay. quindi poi Paolo continua e dice non per opere perché nessuno si glori quindi se abbiamo ricevuto la salvezza per grazia e non per opere non la possiamo perdere per mancanza di opere se, non l'abbiamo, se l'abbiamo ricevuta come un dono non, non, la, non la possiamo perdere in nessun modo e in nessun'altra maniera eh, è un dono, è un dono che Dio ti fa, è un dono che Dio ti regala, è un dono che Dio ti dà non è una cosa che ti devi meritare, guadagnare, comprare o, o barattare o niente è, una co- è un dono, è un dono di Dio mi sembra che la parola dono sia abbastanza chiara no? ci vuole un religionista con una capoccia gran- tanta per, 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 per dubitare la parola dono un dono è un dono, non te lo meriti non, non, te lo devi, non, non, non devi tenertelo attaccato una volta che ti è stato donato è tuo, punto e basta ok, e siccome è un dono eterno non potrai mai perderlo ma quello che volevo dire è questo perché sono in macchina? Sono in macchina perché, come dicevo, se prima o poi non ti viene, fatta questa, non ti viene posta questa domanda «Ah, ma allora, Marchio, possiamo, fare, possiamo peccare quanto vogliamo, perché intanto siamo perdonati», vuol dire che non stai predicando la grazia. Perché Paolo, nei Romani, già già 2000 anni fa, Romani 6, 1, dopo aver Romani 5 è meraviglioso studiatelo, imparatelo a memoria mangiatelo, bevetelo andateci a letto insieme Romani 5 è meraviglioso E' interessante anche dalla, dalla versione della Bibbia della Gioia è anche è simpatico molto simpatico è bellissimo alla fine di Romani 5 dove chiaramente ai Romani 5, eh, 20 dice la legge intervenne perché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato abbondato la grazia è sovrabbondata. Quindi non ci sarà nella, nella corsa tra il peccato e la grazia e il peccato non vincerà mai, perché il peccato abbonda la grazia è sovrabbonda. Iper caris, iper grazia, iper caris, iper periseo, sovrabbonda, meravigliosa parola, iper Iper, meraviglioso, super, al di là, al di sopra. Non, non importa quello che posso fare, la grazia è sempre iper, è sempre al di sopra di quello de, de, del mio peccato. E qui, eh, questa è, questa è Bibbia, non è, non è Mario Marchiò, questa è Bibbia, copertina nera, nuova Dio. Da quindi, dopo aver detto quello, tutto in Romani 5. <ride> Paolo dice: Questo, dice che diremo dunque, Romani 6, 1: Che diremo dunque rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia e questo appunto è il il concetto religionistico che già a quei tempi i i, i, i giudei avevano e e i religionisti li portavano a Paolo allora vuol dire che se non dobbiamo più obbedire alla legge possiamo fare quello che vogliamo e Paolo praticamente la risposta è sì se sei salvato, sì, puoi fare quello che vuoi ma ed è quello che volevo dirvi il motivo per cui sono in macchina eh, io per fare per guidare questa macchina ho dovuto prendere una licenza giusto che si chiama patente Un, uh, in inglese si, si chiama drive, driver's license la licenza di guidare ok quindi ho la licenza di guidare posso guidare sono, guido e la macchina mi, mi porta dove vado ma questa licenza di guidare mi dà forse la licenza di andare a fare un incidente mi sembrerebbe un po stupido o no cioè io ho la licenza di guidare ma sto attento a non fare incidenti perché perché gli incidenti mi fanno male mi distruggono la macchina mi, distrug- mi possono uccidere eccetera eccetera il peccato è la stessa cosa ho la licenza di peccare e in un certo senso sì perché se sei salvato, Dio ti ha perdonato tutti i peccati passati, presenti e futuri una volta per sempre. Non è che, non è che ogni volta che li commetti, devi, devi eh, chiedere perdono. No, il sangue di Cristo è stato prestato una volta, Ebrei 10, 14, con una sola offerta, eh, Cristo ha reso perfetti tutti coloro che ha santificato. Quindi. Una sola offerta di Gesù è morto una sola volta, il sangue è stato versato una sola volta. In quel momento è stata come un'esplosione atomica che ha coperto passato, presente e futuro e ha cancellato a Airo, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, ha Airo tutti, tutti i peccati. Ok, adesso quella è la grazia se la accetti attraverso la fede sei salvato eternamente perché il sangue di Cristo opera nell'eternità non non al momento come dicono i cattolici che ogni volta che vai a fare la messa Gesù scende dal trono entra nella chiesa dice scusa un attimino papà che devo andare sulla croce perché eh, eh, la chiesa cattolica dice che devo transustanziare eh, ogni ogni volta che fanno la la messa la comunione devo andare a versare il mio sangue un'altra volta no, fatto una volta, una volta per sempre è è morto una volta per sempre per tutti punto e basta quindi il fatto che Paolo dice che diremo dunque rimaneremo nel peccato finché abbondi la grazia è proprio perché fin da quei tempi già a quei tempi la domanda era la stessa ma allora posso fare quello che voglio e Paolo come ho detto sì, puoi fare quello che vuoi, però è è stupido cioè io posso adesso accendere la macchina fare marcia indietro e andare a finire nel mare lo posso fare lo faccio vedere? no, ma è è, è, è idiota è è, è scemo è, è, è pazzo, è pazzia fare una cosa del genere solo perché ho la licenza di farlo solo perché ho la patente mi hanno dato la patente ecco in quella patente mi hanno detto stai attento a non fare incidenti ma amore mio se tu guidi a 200 all'ora in città e prendi una curva a 90 gradi fai l'incidente hai la licenza per farlo sì perché ti abbiamo dato la licenza per guidare ti abbiamo dato la patente ma non lo fare è la stessa cosa con il peccato puoi peccare Sì che puoi peccare, perché i tuoi peccati ti sono stati perdonati. Ma non lo fare! Non lo fare, come Gesù ha detto all'adultera, come Gesù ha detto al cieco, come Gesù ha detto al paralitico. Non lo fare, non peccare, vai e non peccare più. Non peccare più, perché? Perché il peccato ti fa mai un incidente che ti distrugge la vita, ti distrugge la macchina, ti distrugge la salute, ti distrugge il matrimonio. Qualcosa muore, il peccato è tossico, per il cristiano soprattutto, ma per tutti. Il peccato è tossico. E quindi questo è il motivo per cui eh, sono in macchina e, e questo è il motivo per il quale eh, vi ho fatto vedere aspettate un attimino che adesso vi faccio vedere la bellezza del creato, qui è dove, dove abito io. Oggi è una giornata particolarmente ventosa e quindi, eh, niente, però questo è è, è il meraviglioso creato, il meraviglioso posto dove viviamo io e Celeste. Un abbraccione a tutti quanti, eh, Babbo Mario vi vuole bene, eh, mercoledì prossimo parto e arrivo in Italia giovedì 31 agosto e da lì parte il nostro viaggio missionario. Spero che possiate venire a seguirci e a sentire le meravigliose verità della grazia, infinita, meravigliosa, fantastica, irraggiungibile, incontenibile, eterna, che si chiama Gesù Cristo. Un abbraccio a tutti, ciao.